0: 将触角伸向更多精彩文章，把小
1: 空间阅读变成大空间分享。报刊选读
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。二月初，《人民日报》刊发了一篇“生不出二孩真烦恼”的文章。文章当中呢，有被采访的专家建议适度、适当放开代孕。这也让代孕这个古老的话题重新走入了公众视野。就在当天，代孕合法化成为关键词，登上了微博热搜。二月八号，国家卫计委否认了这个传言，并表示将继续严厉打击这样的违法行为。卫计委新闻发言人毛群安
0: ：我们国家呢，严禁医疗机构和医务人员实施任何形式的代孕技术。那么国际上呢？绝大多数国家和地区也都是禁止实施任何形式的这种代孕，对参与代孕的机构和人员呢，进行经济的处罚和刑罚。那么近些年呢，呃，我们也查出了一些啊涉嫌从事代孕这个违法违规的案件。下一步呢，我们将继续啊，严厉的打击代孕这种违法违规的行为，保障呢群众获得安全。规范有效的辅助生殖的技术服务
2: ，但这并没有平息风波。关于代孕的讨论依然热烈。今天的报刊选读，我们将一起去探访存在已久的隐秘的地下代孕王国。本期节目综合了中国新闻周刊、新华社、央视的内容
1: 。因为人民日报的一篇文章，代孕再度成了热点话题
0: 。我们国家呢？严禁医疗机构和医务人员实施任何形式的代孕技术
1: 。尽管卫计委明确表态，我国将继续严厉打击代孕，但实际上，在少有人知的角落，地下代孕工厂的机器已经高速运转了十多年，并早已形成了一个完备的产业链
0: 。我们在媒体上面曝光不知道多少次了
1: 。为了生育二胎或是得到一个男孩，制造婴儿的需求一直相当旺盛。这是一个野蛮扩张的庞大产业，这也是一个隐秘的地下代孕王国。报刊选读即将为您披露
2: 。代孕属于人工辅助生殖技术的一种。1986年，中国大陆诞生了第一名试管婴儿。十年之后，国内首例代孕母亲试管婴儿在北京出生了，中国试管婴儿之母。北医三院妇产科教授张丽珠主持了这项手术。她曾经做过六例代孕母亲试管婴儿，成功了五例。大多数寻求代孕治疗的患者的共性是，卵巢仍然能够排卵，但是胎儿发育的土壤——子宫有问题，需要借别人的子宫。代孕技术出现之后，很多医院将其视为巨大的商机，一时间纷纷开展这项业务。但是，争议也随之而来。很多人认为，代孕挑战了传统生育方式与社会道德观念带来的伦理与管理问题，是当时的体制和政策所不能够承载的。基于此，国家卫生部二零零一年颁布了《人类辅助生殖技术管理办法》，其中明确规定，人类辅助生殖技术的应用应当在医疗机构当中进行，以医疗为目的，并且符合国家计划生育政策、伦理原则和有关法律规定，禁止以任何形式。买卖配子、盒子、胚胎，医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术。然而，随着不孕不育人群的逐渐增多，私人代孕中介开始出现。原本在医疗机构被明令禁止的代孕，纷纷转入了地下
0: 。我们基本上是给客户承诺，是包括所有的成本，包括所有的风险
2: 。说话的这位叫吕劲峰，他是国内最早从事代孕中介的那批人。我们现在听到的录音是他在二零一四年参加一家省级卫视访谈节目中的录音。在节目中，他表示，为了规避风险，他会让自己的客户到国外去做手术。不过，第二年，当一家媒体去暗访的时候，他却对着记者说出了这样的话
0: ：“在国内、国外，国内、国内的啊，哦、嗯，啊，这个成本就是比较高。你看这
1: 电视都说起美国了
0: 嘛？嗯，我我在电视上怎么说呀、啊？”<笑>我是微信
2: 记者吧。到了今年，他告诉前去采访的《中国新闻周刊》记者，他创立的代孕公司已经生产了上万名婴儿。吕总啊，您就是活佛在世啊！这是因为母亲发来的报喜信息。就在此前一刻，他的孩子刚刚通过代孕出生。收到这条微信的时候，醉醺醺的吕劲峰正在 KTV 的包间里唱歌呢。他迅速的回了一句。给钱就行，这是句大实话。根据吕劲峰提供的一份代孕协议书显示，他们公司的代孕套餐分为四类，其中第一类是在客户身体情况准许的情况之下，提供合格的精子和卵子，两年之内公司保证其至少有一名健康的婴儿出生。其他各类套餐则在第一类的基础上，针对客户的身体状况以及卵子、精子来源有相应的加价。例如，如果客户自己的卵子不行，需要另外支付六万到十万的捐卵费用。根据捐卵女孩的样貌、身高、学历不同，价格则不一样。六十五万起价，最高一百三十五万。他描述说，就跟买房子一样，可以分期付，也可以一次性付款。当然，对同样的套餐，分期付款的总额要比一次性付清要贵。他是个精明的生意人。每一步都算得很清楚
1: 。吕劲峰经历了这个隐秘而庞大的地下王国从无到有的过程。他在2004年入行，不断在光与暗之间拓展疆土，在现行法律框架的下戏里，把隐秘且巨大的代孕需求化作了真金白银。报刊选读继续播出：隐秘的地下代孕王国。
2: 二零零四年，吕劲峰的妻子怀孕。为了学习育儿经验，他整天泡在母婴论坛上。他发现，有很多人无法生育，其中一些人提到去国外做代孕。他就想，国内代孕的事情怎么没人做呢？于是，他买了几台电脑，注册了若干个 QQ 号，群发广告。他在广告中自称是代孕公司的负责人，有意向者可以联系他。当时 QQ 群发还没有限制呢，他说估计百分之五十的用户都能够收到他的广告。通过这种方式，他把客户、代孕母亲、医生联系在了一起。吕京峰记得他的第一位客户是浙江舟山人，第一位代孕母亲人在四川，他自己则在苏州，三人的距离加起来相当于从中国的最北边走到最南端。吕劲峰从苏州坐了近五十个小时的火车，才找到报名的代孕母亲，又跟他一起坐火车到北京，完成了移植操作，并且将其交给一家机构托管。在接受《中国新闻周刊》采访的时候，他说：“自己当年就是有点创新和冒险精神，看得远一些，胆子大一点如今，当年仅有吕劲峰一人的皮包公司，已经慢慢的打造成了一个婴儿生产线了。销售人员吸引和接待客户，后勤人员负责代孕妈妈的生活保障，每个人都在制造婴儿的这条流水线上有着各自的分工。为了保护隐私，很多有代孕需求的人喜欢在网上投石问路。为了吸引这批潜在客户，他专门设立一个由二十多人组成的微信群以及网页营销推广团队。他还向搜索公司购买关键词，以使他的网页能够被潜在客户第一个搜索到。他说：“一个关键词的费用，一个月就要好几十万。熟人推介也是一种渠道，这一般需要支付不菲的介绍费。根据一位业内人士介绍，最多的时候他们付过五万元的介绍费用。而从各家医院的生殖科购买客户的信息，就已经是常见手段了。他们的业务员经常到医院去跑，十来页 A4 纸全都是客户信息，只需要几千块钱。”水晶峰现在要做的就是在协议书上签字。他说每天都要签好几单，他想对具体数字保密，但又忍不住的炫耀。他说到目前为止，他们这儿已经有上万名婴儿诞生了。他还说，早年间人们对代孕还不大了解。他所在城市的公安及联防队员某次误认为他是以代孕的名义拉皮条、组织嫖娼，把他暴打了一顿，事情还上了当地的报纸。但是，随着媒体对代孕关注度的增加，他发现找他麻烦的人反而少了。他统计了一下，到目前为止，他总共接受媒体采访三十多次。他让自己公司的员工去做了很多的奖杯，在奖杯底座上刻上了接受采访的时间，一个奖杯对应一家媒体，一个个都摆放在他办公桌后面的柜子里。那个最大的奖杯上写着“新加坡电视台”，这是他去年接受采访的纪念。而且，这些报道还让越来越多的客户找到了他要求代孕，而客户多了之后，不少医生也愿意从正规的生殖中心出来兼职了。按照《人类辅助生殖技术管理办法》的规定，聘请医务人员进行代孕手术是不允许的，更何况吕劲峰没有经过任何资质审批。对于一个医生，吕劲峰每年需要支付上百万元的工资，这还是保守价格。于是，尽管法律规定，合法医疗机构开展限制性的职业活动，例如开展代孕活动、买卖胚胎的、擅自进行性别选择等情况之一的，将被给予警告、三万元以下的罚款。可是，相比每单数十上百万的利润，这样的规定就显得毫无约束力了。如今，吕京峰的生意已经在全国开枝散叶。他在上海、广州、武汉、北京、山东等地都设有办公室，面积均有上百平方米。这些公司以生物科技有限公司的名义注册，隐匿于教育、服装、营销机构之中。根据他描述，每年的三到五月是他们公司最忙的时候。上一年年底的签约活动开始启动，新的客户也一般会在这个时候找过来。
1: 哪些人群是这个隐秘地下代孕王国的客户？他们都有怎样的需求？这种需求又是如何刺激这个地下产业野蛮生长的？报刊选读继续播出《隐秘的地下代孕王国》
2: 。吕金峰将他的客户进行了分类。第一种是职业女性，这是最常见的类型，她们大多在大城市生活，年龄大多在三十多岁。有的人曾经怀孕过，但考虑到事业发展，选择流了产，后来变成习惯性流产，子宫也出现问题。还有的是年龄大了，卵巢功能不好，甚至出现了早衰的现象。这样的客户往往会抱着厚厚的病历来，一边翻给工作人员看，一边讲述他们看病的艰辛历程、身体遭受的折磨以及家庭社会造成的压力，不乏有人痛哭流涕。他的第二类是失独家庭。失独者多数已经丧失了生育能力，需要帮忙寻找捐卵者。根据全国老龄办发布的《中国老龄事业发展报告（二零一三）》显示，二零一二年中国的失独家庭已经超过百万个，每年新增七点六万个失独家庭。在当年，人口学家预计，中国的失独家庭未来将会达到一千万。在吕金峰看来，失独家庭客户一般都比较挑剔。有的要求捐卵者身高一六五甚至一六八公分以上，气质好，长得要跟明星一样，名牌大学，比找老婆的要求还要高。还有的就想生个跟原来的女儿儿子一样的孩子，比方说原来是女孩，代孕就指定要生女孩。二零一六年二胎政策全面放开，也为吕信峰贡献了不少客户，很多都是跟他年龄差不多的人，原先是政府公职身份。想多要一个不敢生，现在放开了，身体条件却不行了。当然，他也会碰到一些非常传统的家庭，第一胎是个女儿，一定要生个儿子。这些客户大多集中在福建、广东那一块此外，一些特殊群体也在他的业务范围之内，比如同性恋者。吕金峰说，他的业务以火箭般的速度增长，每个月联系他们想要做代孕的意向客户至少有五六百。找他们的人当中，百分之九十九不具备生育能力，就想生个孩子；只有百分之一的人能够自己生，但是想花钱找人生。国家中医药管理局不孕不育基地等机构发布的《二零一二中国不孕不育患者需求调研报告》则指出，调查人群中，一年不孕不育发病率为百分之十，两年不孕不育发病率为百分之十五，十年内无子女占百分之二十五。就诊年龄最小的二十三岁，最大的四十岁。不孕不育患者是代孕产业的刚需群体，随着这一群体的增加，代孕中介的从业人员也在急速增长。根据《纽约时报》的一篇报道指出，中国有大约千家提供代孕服务的公司，成规模的大约有二三十家。与此同时，狂飙的还有价格。二零零四年。吕俊峰的第一例代孕生意结束之后，付给代孕母亲五万元，对方已经很开心了。后来这一费用涨到了八万，又从八万涨到十万、十二万、十八万，如今已经高达二十万。一些医疗机构也眼红这个市场，蠢蠢欲动。根据吕俊峰了解，没有拿到牌照的地下生殖中心，少数也有两百多家左右，有些就是纯粹在做代孕。虽然我国明令禁止代孕。但是监管的真空却进一步助长了行业的畸形繁荣，因为没有任何规则来规范这些地下代孕中介的经营活动。吕京峰手下的一位员工在接受采访的时候说：“行业内大部分都是手工作坊、夫妻店、兄弟店，找个地方就做。”但实际上，辅助生殖技术是一项高精尖医疗技术。这就使很多代孕机构的手术成功率难以得到保证，没有技术和实力的支撑，很多机构都只是昙花一现。另外一家代孕机构的董事长则表示，这些倒闭的机构有时候就直接换个名字重新开张捞钱。在这种情况之下，因为代孕发生纠纷，甚至有人利用代孕诈骗钱财的情况也非常常见。代孕产业的背后是丰厚的利润。一位曾经在代孕机构工作过的财务人员介绍，做一单业务，利润在百分之三十到百分之六十之间。我们以吕京峰的公司为例，以最低六十五万元的标准，一单业务百分之三十的利润来计算。迄今为止，他总共开展了上万个婴儿的业务，保守估计利润至少上十亿。不过谈到这些的时候，他却笑而不语。他说。不要只是谈钱，我们做的是爱心事业。美国哥伦比亚大学教授德布拉斯帕尔在他的《婴儿生意》一书当中专门探讨了辅助生育市场的现状。最让他吃惊的是，在他所接触过的众多领域里，这是一个明显存在买卖双方，而且有金钱交易的行业，但是没有人承认他们正在从事商业交易。这一点。在吕劲峰的身上尤其明显，无论是公开面对媒体，还是面对每一个客户，他都表示：“我们是献爱心做慈善。”然而谈业务的时候，他照样对客户讨价还价、锱铢必较。就在前几天，一对客户购买捐卵者卵子的九点五万元费用没有到位，尽管第二天就要取卵，然后和男客户的精子进行体外受精，吕劲峰还是不假思索地拒绝了他们对胚胎成型后。就移植进代孕妈妈子宫的请求，他说：“先把胚胎冻上，钱一到位就移植。”他还说：“这个行业如今已经是传统行业产业化了，不是你们想象的那样隐蔽。
1: ”是的，这个巨大的婴儿生产王国已经被细化成一条分工明确的生产流水线，有中介负责寻找代孕母亲，捐卵市场也有专门的从业者。争相在互联网上发布招聘信息，还有人提供代孕手术所需的各种医用器械。只不过，这个与个人隐私紧密相关的行业，一直在常人注意不到的角落里隐秘的运作着。报刊选读继续播出《隐秘的地下代孕王国》
2: 。来自湖南郴州的陈芳，从事的是这个流水线上最重要的工作，她今年三十二岁。不知道是不是多次怀孕所致，还算年轻的脸上已经有了细纹。吕新峰的代孕公司将陈芳介绍给客户，赚取中介费；陈芳则靠租赁自己的子宫获取报酬。在吕新峰这儿，像陈芳这样的代孕母亲有两百多名。陈芳说：“大家做这个就是为了钱。”说这句话的时候，她眼角的纹路微微有些舒展。对于代孕母亲，吕金峰的公司有完善的工资计划，每个月给予代妈两千块生活费，怀孕三个月之后，除了工资之外，每个月再发一万块酬劳，第五个月之后，这个额度上升到两万，一直持续到临产，余款在孩子安全出生之后一次性支付，总计二十多万元。代孕机构除了要付给代妈酬劳，还要承担他们住处的房租、水电、保姆费等等。当然，这些钱最终都出在客户的身上。代孕机构对于代妈住所选择是有窍门的，一般他们会青睐一梯两户或者两梯四户的户型。即使出去散步的话，上午也得在九点以后才能够出门，下午则要两三点钟，以避开上下班的高峰期。一名后勤人员说：“所有这些措施都是为了避免他们见更多的人。他们也会叮嘱戴妈不要和陌生人乱说话。戴妈由保姆照看，保姆据说是从月子中心请的，负责他们的一日三餐。保姆只是这条婴儿生产流水线上的一名后勤服务人员。吕庆峰公司驻点在某个城市的后勤人员有二十多名，这支队伍为两百多名代孕母亲服务。除了日常起居有人照顾。”还有专人陪同带妈们到医院产检，和普通的妊娠一样，待孕母亲也要进行产前所有的常规检查。负责陪同接受孕检的后勤人员要记住医生的叮嘱事项，并且帮他们拿药。最后，他们要一直服务到婴儿产出之后的 DNA 亲子鉴定环节。产检也是分批进行的，一般不会超过三位。上述后勤说：“一下子带着那么多大肚婆去会引起怀疑的。”整个待产的生活让陈芳觉得颇为舒适。十年前她自己生孩子的时候，虽然不用下地干活，还是要操持家务，为丈夫和公婆准备三餐。这是她第二次做代孕母亲。二零一五年十一月，她刚刚替一对不能够生育的夫妻产下了一个女儿，生下的小女孩白白净净，眼睛很大。头发也比平常的婴儿茂密。陈芳对这个从自己肚子里取出来的小玩意儿爱不释手。然而，两人的相处只维持到陈芳出院，客户就把他抱走了。在接触代孕这行之前，陈芳刚从老家出来一年多，在广东的一家玩具厂打工，每个月收入两三千。只是初中毕业的他，连试管婴儿这个词都没听过。一开始。她也怕是骗人的，但她说有老乡接触了一下，觉得没问题。她和丈夫商量，丈夫反对，冲她吼：“你别被人骗了，卖了。”但她觉得一次代孕成功就能赚二十多万，相当于在玩具厂打工六年收入的总和，做不成好像也没什么损失，她就瞒着丈夫偷偷去做了胚胎移植。在她的印象里，做移植的房间不太大。一名穿白大褂的医生和两三个护士上手术台的时候，他有些哆嗦。他甚至难以相信，放入体内的小东西会在子宫内发育成和自己儿子一样的生命。短短几分钟，移植就完成了。他没想到，就像去个菜市场买菜那么简单。这看似简单的步骤，需要精心设计好每一个环节。例如，为了获得真实的婴儿出生证明，在产妇入院前，代孕机构就要用客户的信息给代孕母亲办理一张假身份证，头像是代孕母亲本人的，入院手续则刷客户自己的身份证办理。如果医生护士查房需要看身份证，则由代妈出示假证件。这样，婴儿出生后，医院就会开出生证明拿去入户。跟孩子分开那天。陈芳第一次见到了她所服务的客户，也就是小玩意儿未来的父母。确切地说，在床上坐月子的她，只是隔着门缝瞥了一眼这对中年男女。按照行规，在代孕母亲待产期间，客户是可以来探望和陪护的。而，多数客户出于隐私的考虑，选择不露面。孩子被抱走的时候，陈芳偷偷抹了几把眼泪。她从代孕机构那儿如愿得到了二十多万的酬劳。按照协议，孩子出生如果超过七斤二两，代孕母亲会获得额外的奖励，每超出一两，客户多支付其五百块。陈芳为此多拿了两千五百块的红包。拿着钱，她回了农村老家，还了丈夫早年跑运输欠下的债，把家里的两层半老楼房推倒，重新盖了一套三层半的小楼。房子盖好之后。钱也花完了，装修的钱却没着落。思量再三，丈夫同意她再去做一次代孕母亲，只不过这一次不是她一个人出来的，一块出来的还有村里的几个姐妹。在家盖房子这段时间，她把自己的经历讲给姐妹们听，姐妹们看到陈芳赚了钱，很是心动。陈芳并不觉得这有什么不妥。在这个农妇看来，现在这样太普遍太多了。一般做过的人都会介绍人过来，关键是每介绍一个代妈给代孕机构，她就可以获得一万块的介绍费。上海社会科学院法学所生命研究中心执行主任刘长秋总结说：“就代孕的动机来说，金钱是他们作为代理孕母的最大动力。”美国的一份调查也显示，百分之九十的代孕者承认，假如他们能够支付自己日常生活费的话，就不会替他人代孕。在国际市场上，从事商业代孕军的主力是印度的贫穷妇女，中国的情况也是如此
1: 。今年春节刚过，国内有关代孕合法化的讨论又成为热门话题。多年以来，每当有关于代孕法规制定的动态，吕劲峰都格外的关注。历次有关这一问题的公开讨论，都让他所处的整个代孕行业很紧张。报刊选读继续播出：隐秘的地下代孕王国
2: 。在吕劲峰这个从业者看来，国内目前的情况来说，国家是不会有太大打击力度的。他觉得。现在监管就是真空期，他觉得这是一种默许。说到这儿的时候，他突然有些惶恐。他觉得一旦代孕合法化，肯定会有大量资本流入这个行业，医疗机构本身也会去开展业务，到时候他的竞争力可能就保不住了。面对目前的局面，他迫切的需要巩固自己代孕王国的地位。从二零一六年年初开始，他频繁的奔波于北京、上海等地，并筹划建设新的基地。现在每一位客户在签约前都会被邀请到他的基地参观，他通过这种方式建立客户对他的信心。他说自己目前可以基本无视其他对手，他还雄心勃勃地想象着代孕合法化之后要租一座大楼，就用他们公司的名字来命名。在其中一家基地的办公室里，他整个人陷在沙发里说：“你看，我们的沙发都是私人定制的。”我就喜欢高大上。他高兴地架起了二郎腿，双手肆意地搭在沙发扶手上，仿佛他是这个地下王国的统治者一样。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《隐秘的地下代孕王国》，我是宋宇。感谢各位的收听。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“一零六九报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下次节目时间再见。